0: Jobs und zig neue Schiffe im Hafen? Rostock soll zu dem neuen Offshore-Standort an der deutschen Ostseeküste werden. Nach oz informationen wollen mindestens zwei große Unternehmen aus der Windenergiebranche in die Hansestadt ziehen und dort Servicestationen für Windparks auf See aufbauen. Ein Unternehmen bestätigt die Planung auch offiziell. Das Unternehmen WPD aus Bremen will vom ehemaligen Werfbecken in Warnemünde aus den Windpark Genaker vor Fischland-Dars-Zingst betreiben. Einziges Problem, die Stadt muss sich schnell entscheiden, sonst gehen die Firmen nach Dänemark. Ebenfalls im Gespräch mit der Stadt ist der Netzbetreiber 50 Hertz. Auch der will nach OZ-Informationen eine Servicestation in Rostock bauen, auf Flächen südlich der Neptunwerft. Der Vorstandschef von 50 Hertz, Stefan Kapferer, sprach bereits auf der Hansesil bei einem Wirtschaftstreffen vom Interesse am Standort Rostock. Konkret will das Unternehmen derzeit noch nicht werden. Nach Angaben des Windenergienetzwerks MV sind bereits vier Windparks in der Ostsee vor MV in Betrieb, drei weitere entstehen derzeit. Für Genager gibt es bereits eine Genehmigung. Für zwei weitere Windparks laufen die Genehmigungsverfahren. Die Windparks auf Rügen werden von Sassnitz aus gewartet. 4000 Unterschriften. Muss Rostocks OB bald jede Woche zum Rapport? Seit zwei Jahren fordert die selbsternannte Friedensbewegung Rostock um Corona-Kritiker Jens Kaufmann eine wöchentliche Fragestunde mit Rostocks Oberbürgermeister. Nun könnte das Ansinnen Erfolg haben. Welche Chancen haben die Unterschriftensammlungen, wie geht es weiter und worum geht es den Initiatoren? Muss Rostocks neuer Oberbürgermeister künftig einmal pro Woche zum Rapport bei den Bürgern in einer öffentlichen Runde Fragen zu seiner Arbeit und der seiner Ämter beantworten? Die selbsternannte Friedensbewegung Rostock, jene Gruppe, die seit Monaten regelmäßig in Rostock gegen die Corona-Politik und seit einigen Monaten auch gegen Deutschlands Politik nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine demonstriert, hat jedenfalls nach eigenen Angaben die nötige Zahl an Unterschriften zusammen, um den oder die neue Chefin im Rathaus genau dazu zu zwingen, per Bürgerbegehren. Die Stadtverwaltung hält sich hingegen noch zurück. Die Unterschriften und das Begehren der Gruppe müssen erst noch geprüft werden. Erfüllt die Friedensbewegung aber die juristischen Vorgaben, könnte es am Ende darauf hinauslaufen, dass die Rostocker Wähler zeitgleich mit der OB-Wahl auch über die wöchentliche Fragestunde entscheiden müssen. Die Friedensbewegung machte in den fast vergangenen zwei Jahren in Rostock immer wieder von sich reden, vor allem im Winter 2021 und 2022 durch ihre Corona-Demonstrationen. Wochenlang gingen damals Menschen in Rostock gegen die Einschränkungen auf die Straße, allerdings nicht immer friedlich. Es kam zu Gewalt und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Hansestadt verbot schlussendlich die Spaziergänge. Das bekannteste Gesicht der Friedensbewegung in Rostock dürfte Jens Kaufmann sein. Der Unternehmer, inzwischen wohnt er nach OZ-Information auch in der Hansestadt, fungierte bei vielen Demos als Anmelder, hatte wochenlang Ärger mit der Stadt und der Polizei, weil er sich nicht an Auflagen der Versammlungsbehörde halten wollte. Sogar vor Gericht musste er, der Mann mit der gelben Warnweste und den aufgemalten Zitaten aus dem Grundgesetz, sich deswegen sogar vor Gericht verantworten. Böses Erwachen Rostocker LT-Club läuft seit 14 Jahren ohne gültige Baugenehmigung. Der Rostocker LT-Club ist aus dem Nachtleben der Stadt nicht wegzudenken. Doch derzeit fällt der Location ein Problem auf die Füße, das seit 14 Jahren nicht beachtet wurde. Müssen Disco und Restaurant vielleicht ihre Türen schließen? Der LT-Club im Rostocker Hansaviertel will Energie sparen und sich dazu eine Photovoltaikanlage auf sein Dach stellen. Der Stadt fielen nun allerdings einige nicht genehmigte Baumaßnahmen auf, 14 Jahre nach deren Abschluss. Nachdem das erste Gebäude des LT nach 29 Jahren baufällig geworden war, zog der Club 2003 an seinen jetzigen Standort, das ehemalige Sendestudio des NDR in der Tiergartenallee. Das wurde zunächst über mehrere Jahre aufwendig umgebaut, vor allem der Lärmschutz wurde verbessert, teilweise wohl jedoch ohne die nötigen ämtlichen Genehmigungen. Der Bauantrag muss neu gestellt werden. Auf Nachfrage teilte die Pressestelle der Stadt mit, dass aktuell ein Bauantrag zur nachträglichen Genehmigung diverser bisher ungenehmigter, aber vollzogener Nutzungsänderungen, baulicher Änderungen sowie die Errichtung baulicher Anlagen noch läuft. Natürlich hätte das alles im Optimalfall schon früher beantragt werden müssen, aber die Dinge mussten dringend erledigt werden. Alle waren froh, als es ausreichend Schallschutz gab, entgegnet LT-Geschäftsführer Witzan Schmidt. Er hätte sich gewünscht, dass das Amt ihn früher auf den fehlenden Bauantrag hingewiesen hätte. Schließlich seien Prüfer alle drei Jahre da gewesen und hätten die Veränderungen wahrgenommen. So ein Amt soll ja auch für die Bürger da sein. Das sieht das Amt jedoch anders. Die Verwaltung geht zunächst davon aus, dass durch den Betreiber alle rechtlichen Regelungen beachtet werden. Das Bauamt gehe davon aus, dass vor etwaigen Umbauten oder Nutzungsänderungen Kontakt mit der Behörde aufgenommen werde. Dann stehe man auch gerne beraten zur Seite. Aber es gab keine Kontaktaufnahme. Und zum Abschluss der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf ostsee-zeitung.de Fan von St. Pauli begründet Abneigung gegen Anhänger von Hansa Rostock. Kühlungsborn. Ostseeurlauber beschweren sich über Wind- oder Stromkosten für ihr Auto. Bins auf Rügen als Rentnerbubble? Zeitungsartikel löst Empörung aus. Und das waren wieder die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen keine Folge mehr verpassen? Abonnieren Sie gerne unseren OZ-Wecker bei Ihrem Podcast-Anbieter. Mehr Nachrichten gibt's wieder morgen früh um 5 Uhr im OZ-Wecker oder auf www.osc-zeitung.de.